0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música! Tudo bem? Eu sou o Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o nosso podcast de análise de letras de músicas no site esfarelado.com.br. Bom, e hoje é um dia muito especial, um episódio bastante especial e importante para mim, porque é o meu aniversário de 42 anos, não é todo dia que se faz 42 anos. para falar a verdade, leva 42 anos para isso acontecer, né? Então, hoje é um dia bastante importante aí pra mim, e é lógico que eu quis escolher uma canção que fizesse sentido para esse momento, tão importante na minha vida de celebração e de aniversário. É, bom, aniversário é isso, né? É, é um acontecimento que remete ao nosso nascimento, E de certa forma simboliza a cada ano um renascimento, né? uma renovação, é um um ciclo novo que vai ter início. Alguns dos símbolos que a gente usa para comemorar o aniversário, por exemplo, apagar a vela, de onde vem isso? É porque a vida, que é o que é celebrado a cada aniversário, a sequência da sua vida, ela é representada pelo fogo né? em geral. E e por isso você usa uma vela com o fogo, e esse fogo que queimou até então, que está dentro de você, você analisa né? Essa é um pouco a minha interpretação aqui, né? O fogo está ali queimando na velha E você traz o seu fogo interno Mostra que você ainda está vivo Sopra, né? o sopro da vida Essa ação que você faz Para apagar o fogo dizendo é, O que eu já vivi já foi, já é passado E o que vale é o um novo ciclo que está começando Essa vida que está dentro de mim ainda pulsando E que eu vou seguir em frente né? Tocando em frente Como é o nome da canção aí do episódio de hoje até o próximo ciclo, para eu relembrar esses últimos momentos e, e reiniciar esse ciclo de novo, apagando uma nova vela no outro ano, que vai celebrar mais um dos que eu já vivi. É você dar adeus ao que passou e você acender aí um novo período de fogo interno, de vida, de novos caminhos. É, essa vida né, que a gente vive é a soma de tudo que a gente já viveu, é a soma das nossas escolhas, é o nosso caminho. E isso é algo também que a música Tocando em Frente, escolhida para o episódio de hoje, traz em sua mensagem e nas nossas celebrações, nos nossos símbolos relacionados ao aniversário, ela é representada pelo bolo. O né? um bolo, em geral, é feito com cereais e, e cereais remetem à fertilidade. Então, o um bolo, de certa forma, remete a isso, a nossa vida vivida, que a gente quer dividir, que a gente quer demonstrar o nosso amor, nossa gratidão com aqueles que acompanham a gente durante a vida, as pessoas que a gente ama. Né? Então, a gente, ao cortar o bolo e ao dividir o bolo, a gente está dizendo que a gente está dividindo a nossa vida com essas pessoas. Então é tudo isso que eu estou hoje aqui celebrando nesse projeto bastante pessoal e intimista, aí, que é o Farelos Musicais, a nossa FM, para interpretar letras de canções. Então hoje eu, eu escolhi, tocando em frente pela sua mensagem, como eu já falei, eu acho que eu vou tentar simbolizar que tem uma celebração de vida ali dentro, que eu compactuo bastante com a letra da canção, né, é, do Renato Teixeira, a letra, com a melodia do Almir Sater e com né, essa parceria tão bonita que nos trouxe essa pérola da nossa música. E eu escolhi o Almir Sater especificamente por dois motivos. Uma porque ele é um representante do Mato Grosso do Sul, que é o estado onde eu não nasci, eu nasci aqui em São Paulo, na capital, mas eu cresci no estado de Mato Grosso do Sul. né? Então eu vivi toda a minha infância na cidade de Costa Rica, é uma cidade bastante pequena. Quando meus pais se mudaram para lá, eu tinha um ano de vida. E, né, um bebê. Então, para mim, eu sou sumatogrossense de coração. E essa cidade nem tinha energia elétrica, para você ter uma ideia, né? Na época em que a gente morreu, não tinha asfalto na época em que eu cresci lá. Eu vi tudo isso ser feito. Chegar energia elétrica, chegar o asfalto. É uma cidade que hoje tem aí pouco mais de 20 mil habitantes, contando o área rural, né? Então, é uma cidade bastante pequena. Eu estudei e me formei em Campo Grande, que é a cidade onde nasceu o Almir Satter. Então eu estudei computação lá, trabalhei lá boa parte da minha carreira, do início da minha carreira. Então é um estado por, pelo qual eu tenho bastante carinho. Então como hoje é um episódio super pessoal, eu tinha algumas outras alternativas de música para escolher. Eu acabei optando por Tocando em Frente no Almir Sátero. O segundo motivo é, como eu já falei, é o fato dela fazer sentido para a mensagem que eu quero passar de hoje. De, de aniversário, de amadurecimento, de, de intensidade na vida, né? de viver essa vida com bastante observações que levam à aprendizagem. É, então, é isso. Esses são os motivos da escolha de Almir Sater e Renato Teixeira com Tocando em Frente, para o episódio 85 aqui dos nossos Falelas Musicais. É, não é o primeiro artista sumato aqui do programa, a gente já teve por aqui, é, lá no episódio 39, a minha amiga, a Tamir Stanus, é, com duas canções, né? a gente analisou Rio Coração e também... A música título do primeiro álbum dela, Canto o Aldebaran. Muito legal o episódio ficou, acho que se você não conhece a Tamiris, tá perdendo. Ela já tem aí o segundo álbum também já lançado, vale a pena ir lá e conhecer, ouça o episódio 39, você vai gostar. Mas a Tamiris eu nem cogitei para hoje, eu acho que teve algumas outras alternativas aí que estavam na minha cabeça. Por exemplo, para não dizer que não falei das Flores, do Geraldo Vandré, que é uma música... É bastante politizada, né? foi bastante usada na época da, do fim da ditadura brasileira, é, militar no Brasil. né? Então esse é um outro motivo que talvez me fizesse trazer, mas eu não quis um episódio pesado para hoje. Eu gosto dessa música também porque foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Então ela tem um, um valor simbólico aí para mim. Tinha também paciência do Lenine, o Lenine é um cara que eu quero trazer para cá em breve. E ele tem uma, uma letra que eu gosto bastante, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, a vida não para... É uma música que dava pra trabalhar bem pra hoje Tinha Aquarela do Toquinho Que é uma música também que fala sobre o, A vida, né e, e ela remete tanto à infância por conta da, da, da propaganda Da, da Faber-Castell né? Que os mais velhos vão, vão lembrar dessa propaganda Mas ela fala sobre a vida em si Inclusive a morte, né E, e eu acho que era uma música que também dava para trabalhar Em algum momento vai vir para cá é, pensei em Raul Seixas, Metamorfose Ambulante Eu acho que é uma música que eu gosto bastante Eu tento ser, né? É, prefiro ser também, como diria Raul Se quisermos falar um pouco sobre essa questão da passagem da vida e tal O trem da sete do Raul também é uma boa Como eu já tô com 42 anos, já tô bastante velho Jovem para uns, né? para poucos E bastante velho para tantos outros Talvez fosse divertido fazer uma música sobre Há 10 mil anos atrás Dizendo eu nasci há 10 mil anos atrás no episódio de hoje Mas eu, eu, eu resolvi ficar Com o Almir Sater é, A música que na verdade ficou mais próxima De eu escolher era Adeus Você Do Los Hermanos é, Tá na hora de trazer Los Hermanos de volta né Então Adeus Você também funcionaria Nessa ideia de que a gente é alguém Ontem e hoje a gente passa a ser Outro alguém, Carpe Diem né? mensagem que tá tão forte aqui também no programa Enfim, muitas opções Mas a escolha tá feita, vamos de Caipira de novo né? Sertanejo de novo no episódio anterior, brasileiro, né, o episódio de músicas nacionais, o episódio 83, eu falei de evidências, foi a primeira vez que eu trouxe aí esse gênero para pro programa aí, com o Chitãozinho e já logo no episódio seguinte trago Tocando em Frente, que para mim é uma música MPB clássica, né? nem, nem dá para dizer, apesar do, do Almir ser um nome importante na música Caipira, principalmente pela sua devoção instrumental à, à viola de 10 cordas, né, mas... Não não é o caso hoje, né? Eu acho que a a música em si aqui tem muito mais pegada de MPB. Foi gravada em primeira instância pela Maria Bethânia. Eu vou falar agora na segunda parte do programa, que é a parte de biografia, um pouco sobre a história da própria música. E na terceira parte do programa, a gente faz a análise da letra. É isso. Não deixa de seguir a gente. Estamos em todas as redes sociais todas não né muito forte isso mas nas principais aí estamos no Twitter @o_esfarelado eu tô lá publicando constantemente sobre o programa Farelas Musicais é, e é um bom lugar para a gente interagir é, também estamos no Instagram procure por esfarelado.com.br Por incrível que pareça, já existia um esfarelado dentro do Instagram e não era a gente. É impressionante. Mas estamos lá com o nome do site, esfarelado.com.br. Quem posta lá é principalmente a Gifarelos, a minha querida esposa. Vale a pena seguir conteúdo diversificado sobre cultura em geral. Também no Facebook, barra Esfarelado. Procura a gente, segue a gente lá. No Spotify, a gente tem dois lugares que a gente recomenda vocês seguirem tanto o podcast, que ajuda a gente bastante, vai lá, procura por Esfarelado vai ver o podcast e pede para seguir isso é importantíssimo pra gente é, mas também tem a playlist eu acho que isso é, é uma dica legal porque você pode procurar por farelas musicais ou por músicas esfareladas, na verdade é o Cleves Linhares, o nosso querido editor quem cuida dessa playlist é, e esse programa, essa playlist na verdade contém todas as músicas já analisadas então é uma, música, é uma playlist super eclética, tem de tudo você deixa tocando lá, se você curtiu a letra, você sabe que já tem um episódio interpretando aquela letra, seja ela nacional ou internacional, vale a pena. Tem playlist também lá no Google, dá para procurar também por faleras Musicais. E estamos também no YouTube, enfim, estamos em todas as redes sociais. Vamos lá, agradeço a vocês. O fato de vocês nos seguirem, o fato de vocês nos compartilharem, e principalmente o fato de vocês interagirem com a gente, é a parte que a gente mais gosta de receber recadinhos de vocês. Então não deixem de comentar, além de compartilhar e etc, curtir, seguir, etc comentem, se você gosta do que a gente fala, se você concorda se você discorda, não deixe de comentar aqui no site esfalelado.com No episódio da música Entra lá e deixa o seu comentário Vamos lá então para a segunda parte do programa em Que a gente vai falar um pouquinho mais do Almir Sater Eu já antecipei que o Almir nasceu em Campo Grande né, No ano de 56 Ele é um grande violeiro né, A parte instrumental dele é muito importante na carreira dele É cantor, é compositor E também é ator né, Ou ou foi ator em um determinado momento Da sua carreira Já são mais de 40 anos de carreira gente É muito tempo Já lançou mais de 10 discos, né, entre álbuns ao vivo e álbuns de estúdio, como canções inéditas e parcerias... Tem aí bastante influência na música dele, da música caipira, né? Por fato até de usar a viola de 10 cordas, como eu falei, que é um instrumento que ele domina e que ele ajuda a manter vivo nessa né? tradição da viola caipira, da viola de 10 cordas. É, ele também tem na música dele influências até de rock, jazz, mas também da música local, da música caipira e da música paraguaia e andina, que fazem fronteira ali com o estado de Mato Grosso do Sul. É, ele aprendeu a tocar ainda na infância, Chegou a tentar seguir outras carreiras... Né? Ele chegou aí, por exemplo, para o Rio de Janeiro... Tentar estudar Direito... Mas não foi algo que o cativou... Ele desistiu dessa carreira é, acadêmica... Ou, ou profissional na área do Direito... Voltou para Campo Grande... Formou uma dupla com um amigo dele... O Maurício Barros... Né? A dupla adotou um nome... É, Lupe e Lampião... Ele era o Lupe e o Maurício era o Lampião... Durou pouquíssimo tempo... Não chegaram nem a gravar nada juntos... Mas se apresentaram com, esse, com esses nomenclatura Participaram de festival... Ele continua estudando né, a viola de 10 cordas, ele gosta muito do instrumento, diz que conheceu durante a sua vida vários violeiros maravilhosos que ensinaram ele e que ele aprendeu também por observação. Um um muito famoso, que foi mestre dele do do instrumento, é o Tião Carreiro, né, que fez dupla famosa com o Pardinho. E e em 79, né, já já decidido a seguir a carreira musical, ele se muda para São Paulo com essa ideia na cabeça e encontra ali outra ilustre... Sumato Grossense, a TT Espíndola Que estava fazendo sucesso nessa reta final Dos anos 70 Com ela em algumas das das faixas né? Em parceria com ela Ele lança em 81 seu primeiro álbum Chamado Estradeiro né? Então a TT participa De algumas das faixas Assim como a Alzira Espíndola também A família Espíndola é super importante Para a música Sumato Grossense né? A TT é talvez o maior expoente Mas toda a família Espíndola é bem ativa Inclusive até hoje por exemplo, o Jerry Spindola é alguém que a gente ouvia muito aí na, minha, na, na época da, da, da faculdade, enfim, todos eles. Logo no ano seguinte, em 82, ele lança Doma, o segundo álbum, que já tinha aí algumas músicas que ficaram bem marcadas na carreira dele, como Trem do Pantanal, Cavaleiro da Lua. Em 85, ele lança um álbum instrumental, só né, viola caipira sendo tocado, um álbum muito, muito interessante. É, em 86, ele lança Cria, é ano também, 86, o Cria seria aí o quarto álbum da, da carreira, né, é o ano também 86, em que ele se envolve num projeto junto com outros parceiros aí, né, o Paulo Simões, que inclusive já tinha participado do, do primeiro álbum, é, compositor, né, então um parceiro dele aí é, foi um dos, dos, dos outros envolvidos, assim como é, o, o Zé Gomes, né, que também aí, é, maestro, musical, é, tem o, o Zusa Homem de Melo, que é crítico musical, pesquisador, o fotógrafo Raimundo Alves Filho, todos eles passam um período registrando poeticamente em um documentário a vida do pantaneiro, né, a cultura do Pantanal, o documentário se chama Comitiva Esperança, foi aí um trabalho super importante feito nessa, em meados aí da, da, da década de 80 para ressaltar essa cultura pantaneira que o Almir tão bem representa. Começa com esses trabalhos, tanto o documentário quanto os quatro álbuns já lançados, a chamar a atenção nacional e, e internacionalmente. É, em 89 ele se apresenta lá em Nashville, nos Estados Unidos, que é o berço do country americano. E começa até a fazer parcerias com um grande nome aí do, do country americano, que é o Eric Silver é, que é um grande tocador de banjo, né, o banjo americano, se encontrando aí com a viola caipira brasileira. Então em 89, é, nesse cenário, nesse contexto Ele lança aí o seu quinto álbum, Rasta Bonito é, Em que tem algumas faixas com participação do Eric Silver Algumas faixas inclusive cantadas em inglês Tennessee Waltz, Homeless Soul e, e assim por diante é, Chama a atenção desse público cada vez crescente né, Mais relevante, né, a presença dele na, no cenário musical brasileiro e internacional Ao ponto de, de ser convidado para participar do Free Jazz Festival é, em 89 também. Esse álbum dele, é, além de ter as parcerias com o Eric Silver, o, o Rasta Bonito, também tem outras músicas que ficaram muito marcantes na carreira dele, como Um Violeiro Toca, talvez só é menos famosa junto com Que Xalana e Que to, Tocando em Frente, né, eu diria. É, é o álbum também que traz Tristeza do Jeca, outro grande clássico do, do repertório do, do Almir. E aí em 1990 talvez seja o ano mais marcante de toda a carreira de Almir Satter. Em 1990, e lá se vão Aí já é, 30 anos né Meu Deus do céu Então é, em 1990 ele lança O, o álbum Instrumental 2 Então é um, é um segundo álbum é, Focado aí na, na Na parte técnica né na, na, sem, sem não, não são chamados, são músicas né? não, não são canções, não tem voz é é um trabalho importante aí na, na carreira dele, que ele é premiado inclusive Por esse trabalho, ele ganha o prêmio Sharp de música é, com a canção, com, na verdade, a música Moura, é, como melhor música instrumental e melhor solo de guitarra de, ou violão. Né? Então é, é, ganha prêmios técnicos né, de música, muito legal. E é o um ano também em que é, ele compõe, junto com o Renato Teixeira, a canção Tocando em Frente, é, e é a música talvez mais marcante de toda a carreira dele, que também foi gravada. Pelo Renato Teixeira, né, o coautor da música, mas antes dele até pela Maria Bethânia, esse grande nome da música brasileira, é, que foi a primeira a gravar Tocando em Frente. E, e essa gravação foi é, também premiada no Prêmio Sharp desse mesmo ano como a melhor canção do ano. E ainda em 1990, ele é convidado para atuar na novela Pantanal, esse clássico também, né, do Benedito Rui Barbosa, o texto, é, lançado aí no, no, no ano de 90 na, na TV Manchete, na extinta TV Manchete, ele interpretava o peão Trindade, é uma novela que marcou seu tempo também, né? foi a primeira vez que a gente teve uma grande novela sendo feita fora da... Primeira vez não, né? mas nessa época foi relevante a concorrência que a Globo sofreu pela, pela Rede Manchete, nessa novela Pantanal, que realmente chamava muita atenção. Então foi um ano super marcante, né? premiado pela parte instrumental premiado pela parte de composição, o ano em que saiu sua música mais marcante e ainda atuando na novela com destaque nacional, né, a novela Pantanal. É, a, a história né, da composição dessa música também é interessante porque ela nasceu e, e terminou numa, num único dia. Né, ele estava jantando na casa lá da, na, na casa que tinha na cantareira o Renato Teixeira, uma casa que ele alugou inclusive da família da Elis Regina. Eles estavam jantando juntos e o, o Almir pegou o violão do filho do Renato Teixeira, assim que ele conta, pelo menos a história, começou a dedilhar lá, Chegou na melodia da música, é, a falaram, putz, tem alguma coisa interessante aqui, e aí o Renato escreveu a letra, ele disse que meio que telegrafadamente ou psicografadamente, né, e, e a coisa saiu toda pronta. Pouco tempo depois a Betânia que eles não, não conheciam pessoalmente o Homer Satter, entrou em contato com ele por conta dele estar se destacando nessa época... perguntou se ele tinha alguma música para ela poder gravar... ele pelo telefone mesmo tocou cantando em frente... tocando em frente para ela no telefone... já avisou que a música estava para ser gravada pelo Renato Teixeira... e ela falou... não, não, não... essa música é minha... eu vou gravar... e aí o resto é história... né?" então... só um pouco aí da história da, da canção de hoje... a carreira de ator que eu citei... ganhou força... nessa década de 90 principalmente... logo no ano seguinte... seguindo o sucesso de Pantanal a Manchete é, convidou ele com a Ingra Liberato para serem as estrelas da novela Ana Raio e Zé Trovão que falava, se passava ali no, no contexto dos, das festas de peão de boiadeiro né? então, foi, outro, foi outro sucesso menor do que Pantanal, mas ainda assim chamou a atenção e em 96, 97 pela Rede Globo aí, ele participou também do Rei do Gado numa retomada da parceria com o Benedito Vibrabosa aí na Globo já né? e numa parceria na tela com o Sérgio Reis e eles faziam também dois sertanejos e faziam uma dupla sertaneja na, na, nas telas com Pirilampo e Saracura nos um nomes dos personagens chegaram até a se apresentar em shows com esse nome também compuseram músicas que serviram a trilha da novela inclusive Essas foram as três principais novelas em que ele participou, né, as três da década de 90, mas ele também teve uma pequena participação em 2006 pela Rede Record da novela Bicho do Mato, que é o remake de uma novela da Globo de 72, né, chamada Bicho do Mato, ele fez um personagem que de novo retomou a dupla com o Sérgio Reis, eles faziam o Mariano e o Geraldo na novela de 2006. Então, assim, essa participação dele como ator, ele tem também filmes, mas um pouco antes aí na carreira, aí, durante a década de 80 também, mas é, ele sempre falou que a, a parte de atuação não era o que ele queria para si, né? O que ele realmente buscava era a carreira musical, é ali que ele se identifica, é isso que ele quer ser. Um compositor, um instrumentista, né, um cantor. Tem até um mito, inclusive, falando da carreira de ator, de que a novela Pantanal foi gravada na fazenda dele do Pantanal, o que não é verdade. É, a novela, na verdade, foi gravada na Fazenda Rio Negro, que não pertence ao Almir Sater, apesar de ele ter uma fazenda naquela região, próxima até onde foi gravado, próxima à Fazenda Rio Negro, mas uma outra fazenda. E ele tem lá um, um projeto que ele toca com a esposa dele, um projeto bonito, focado na educação das crianças ali da região, é um projeto chamado Escola Pantaneira, é, funciona aí há, há vários anos lá na região. Então... Não é verdade que que o Almir Sater é, cedeu a novela para as gravações, cedeu a fazenda para as gravações da novela, né? Não é fato. É, ainda em 92, aí ele lançou um álbum chamado Ao Vivo, o né? um Primeiro álbum aí de, de apresentação ao vivo e é onde ele gravou tocando em frente, efetivamente, né? Então é, não, não lançou tocando em frente nenhum álbum dele de estúdio, né? Mas cantou ao vivo nesse álbum, é lançado em 92, que foi inclusive o álbum onde eu conheci a música, e que eu conheci o trabalho dele. Então é a música, inclusive, essa versão é a versão que eu peço pro o ali, daqui a pouco usar aqui no, no programa para apresentar para quem não conhece, se é que alguém não conhece essa canção, né? E ele continuou gravando, em 94 lançou mais um álbum, Terra de Sonhos, em 97 Caminhos Me Levem, em 2006, aí teve um hiato de quase 10 anos, ele lançou Sete Sinais, é, em 2014, Instrumental na verdade não né ele já tinha lançado instrumental 2 em, em 2010 em 2015 isso em 2015 retomando a linha do tempo aqui ele lança aí sim a primeira parceria dele é, em forma de gravação de álbum né com o Renato Teixeira chamado AR teve uma produção do Eric Silver que eu já tinha citado ali naquela né, ele conheceu ele lá em, 20, em 89 nas apresentações em Nashville esse álbum deles AR dele com o Renato Teixeira foi premiado também aqui no prêmios até múltiplos, né? Ganhou o prêmio da música brasileira como melhor dupla e também o Grammy Latino como melhor álbum de música regional. Gostaram tanto de fazer alguma coisa juntos que em 2018 lançaram mais ar, mais 10 canções autorais e inéditas, que também foi premiado no Grammy Latino como melhor álbum de música regional. Enfim, É uma carreira muito bonita. Em 2012, o Almir foi eleito entre os 30 melhores instrumentistas de violão do Brasil pela revista Rolling Stone brasileira. É um grande nome aí da música sertanejo, da música caipira, mas da música brasileira em geral, da música popular brasileira em geral. Ele tem três filhos, o primogênito dele que é o Gabriel Satter, também seguiu carreira como cantor e ator, né? participou já de novelas também, seguindo aí os passos do pai, né? meu pedacinho de chão da Globo, foi foi uma participação que ele teve, já fez filmes, né? o filme por exemplo chamado Coração de Cowboy, lançado em 2018 com o Gabriel Satter, e eu sempre me pergunto gente, Coração de Cowboy, por que não Coração de Vaqueiro, qual que é o problema? Com as nossas palavras. Enfim, tá aí um pouco né, do, do, da vida do Almers Satter, até das sementes do Almers Satter na figura dos seus filhos. Vamos então mergulhar na análise da letra, ainda para a terceira parte do programa que a gente vai falar sobre tocando em frente. Para falar dessa canção tocando em frente, é até legal ressaltar que é uma música é, que já foi gravada por tantos e tantos nomes. Né? Eu já citei o Renato, o Almir e a Betânia que, que gravaram, mas tem outras pessoas. Né? O Aguinaldo Raiol, por exemplo, já gravou junto com a Vanessa Camargo, a, a filha do, do Zezé de Camargo. É, essa música também já foi gravada pela dupla César Menotti e Fabiano, já foi gravada pelo Daniel, já foi gravada pelo Oswaldo Montenegro, já foi gravada pela Paula Fernandes, pela Paula Fernandes com participação do Leonardo, pelo Sérgio Reis, pela dupla Ana Vitória, enfim... É uma música marcante do nosso cancioneiro popular E eu gosto bastante da música E eu vou tentar levar aqui a interpretação da canção Muito positiva, diga de passagem Porque hoje é meu aniversário de 42 anos Então eu vou dar essa minha interpretação De viver a vida No sentido de que você tem que observar as coisas que você tem feito Você vai errar na sua vida Como eu tenho errado aí E continuarei errando pelos próximos anos O importante é você observar E você se observar internamente E avaliar para onde você quer ir Você vai continuar tocando em frente A vida segue Mas para onde você quer ir? O caminho é você que traça Essa é a grande mensagem que eu acho que tá por trás da, da música São as escolhas que a gente faz E a gente é este caminho A gente é a soma das nossas escolhas A gente é toda essa nossa estrada que a gente percorre né? E isso vai ficar claro aqui À medida que eu for avançando na letra da canção A música começa... A letra da música começa justamente querendo trabalhar esse contraditório. E a gente é o tempo todo é, é sujeito a essas diferentes opções e como a gente vai encará-las. Né? Então, a música tenta trabalhar essa ideia do, do, do contraditório, né? do, do yin yang, do branco e do preto, do bem e do mal, que a gente está sujeito ao o tempo todo, seja internamente Nas nossas próprias atitudes e pensamentos Seja no mundo como um todo As atitudes e pensamentos das outras pessoas E como as coisas funcionam né? Então esse contraditório Que faz parte da nossa vida Que, que é necessário a gente lidar com ele Para tocar em frente Aparece logo de cara Para falar um pouco do material De que a vida é feita então, ele vai começar a trazer isso para a canção já de cara, colocando essa questão do pressa versus o devagar, sorrir versus chorar. Isso traz aprendizado. É, a questão da gente não, não existe felicidade plena, a gente vai ter momentos de altos e de baixos. A gente vai ter momentos em que a gente está feliz e momentos em que a gente não está tão feliz. A gente vai ter momentos em que a gente vai perceber a vida Bem, passar bem lentamente vai ter momentos em que a gente vai querer acelerar as coisas vai querer alcançar logo os nossos objetivos vai ter momentos em que a gente vai sentir que as coisas estão passando mais rápido do que a gente gostaria vai ter momentos em que a gente vai querer que na verdade as coisas demorem mais coisas vai ter momentos em que a gente quer que passe mais rápido é, então esse contraditório faz parte da nossa vida né? e ele vai trazer esses elementos já para falar um pouco do material que leva a gente a querer tocar em frente e a somar todas as experiências que a gente tem em nome do aprendizado esse aprendizado que o tempo traz. Então, é, as, os três primeiros versos da canção dizem... Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. É muito bonito. Né? Essas frases são marcantes, são, viraram tatuagens de tanta gente. É, frases bonitas que podem ser repetidas em diversos contextos. Né? Então, a gente muda. Esse é um primeiro aprendizado. Eu já tive pressa, hoje eu ando devagar. Então, a gente gente muda, a gente se adapta, a gente tem necessidades diferentes à medida que o tempo passa. E e também a gente aprende, inclusive, a a aprender com os sofrimentos e com os erros. Eu já chorei demais, hoje eu levo esse sorriso, hoje eu estou feliz, eu me perdoei, né, eu eu estou em paz comigo mesmo. Eu sei olhar para trás e dizer, bem, eu chorei demais porque a vida não é fácil, né, a vida não é fácil mesmo, mas ela tem seus momentos, então, essa é uma frase que eu gosto muito, né. Uh, a vida não é fácil, mas ela tem seus momentos. A gente tem que saber aproveitar os bons momentos que a vida traz para que a gente consiga ter esse sorriso no rosto sempre, porque ou a gente está feliz ou a gente está aprendendo uh, e isso vai nos fazer mais felizes para frente. E, e é isso. Né? A música segue dizendo: Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. É lógico aqui que tem uma, uma referência direta ao, ao Sócrates, né, que, que escrevia os ensinamentos de seu mestre Platão, né. Então tudo que sei é que nada sei, né? Essa frase famosíssima aí do, dos filósofos gregos aparece aqui, né, no, no final desses versos dizendo é, só levo a certeza de que muito pouco sei ou eu nada sei. É, então é legal essa certeza, né? A, a certeza de não saber, a certeza de pouco saber. E ele ainda de novo trabalha os contrastes aqui, dizendo muito pouco. Né? No, mesmo, no mesmo verso ele diz, Levo a certeza de que muito pouco sei. É muito legal isso, é, porque ele está trabalhando de novo os opostos, mas agora com a ideia de reforçar o pouco né? e não de contradizer o pouco. É, e além de tudo, se ele diz que quer que é leveza é, né? na vida... É, aqui ele, ele também trabalha a ideia de só levar, né? então levo que lembra a leveza está aqui fazendo esse papel. Né? E, e hoje, de novo, se a música fala sobre a passagem do tempo e o que a gente tem para viver e é isso que simboliza o aniversário da gente muitas vezes, né? o momento que a gente para para refletir: hoje eu sou essa pessoa, mas eu fui uma série de outras coisas na minha vida e eu serei outras coisas no futuro. Hoje eu me sinto mais forte por conta disso, dessa, desse caminho que eu construí. E, e isso me deixa mais feliz apesar de eu saber que eu pouco sei ou que até eu nada sei então essa é, é a introdução belíssima dessa canção né? esses, esses versos iniciais eles são maravilhosos é, só tem que bater palmas pelos pelo, belos versos trazendo, trazidos aí pelo Renato Teixeira é, para gente analisar Então Clévis, vou te pedir para você pegar A versão do, do álbum de 92 Ao vivo do Homer Sapir E tocar aí os primeiros 25 segundos da canção Para gente ouvir esses trechos Que eu acabei de devagar a respeito
1: Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais oh. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que
0: muito pouco eu sei, eu nada sei. Não Perceberam a brincadeirinha que... lá? Devagar a respeito, do ando devagar, né? Olha só, também temos graças por aqui, né? Por que não? Bom, uh, aí vem a parte que eu menos gosto, em seguida vem o, o início do refrão da música, e o refrão ele é dividido, vou dividir aqui eu, né em duas partes Sendo que eu não gosto muito da primeira parte Eu acho ela um pouco preguiçosa, um pouco sem sentido Mas rima, né um pouco a ideia eu acho que é um pouco estética Mais do que funcional, mais do que poética Então entre a poesia, e né, o sentimento, a, a simbologia é O lirismo e, e só a parte estética Eu sempre privilegio a primeira né Então eu não gosto tanto do começo do refrão da música é, Que diz... Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Evidentemente tem uma função estética, né? manha-manhã, massa-maçã, é, tem aí a questão né, da, da, da toda a parte estrutural da canção, vai funcionar super bem, mas em termos de, de mensagem, para mim diz pouca coisa. Primeiro que não tem muito relação entre manha e manhã. né? É, tudo bem que pela manhã às vezes a gente fica meio manhoso, né? e ele pode ter conhecido tanto as manhas quanto as manhãs, né? mas aí até são coisas que combinam, assim como combinam a segunda parte também, da, da, o segundo verso, né? o sabor das massas e das maçãs, tudo bem, são coisas diferentes, as massas podem até ser salgadas, né? enquanto as maçãs tendem a ser adocicadas ou, ou, ou cítricas ou azedas, sei lá eu, mas... É, elas podem, inclusive, se combinar muito bem. Né? Então, talvez aí essa, o efeito do contraste, que eu acho que é o que ele estava buscando, não funciona. Né? Uma torta de maçã, por exemplo, combina massa e maçã. Você pode conhecer as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive. Né? O sabor das massas e das maçãs de uma vez só, numa mesma garfada. Então, eu acho que pensando na letra, tá? pensando na mensagem, na poesia, esse começo do refrão não me, não me convence tanto, não me encanta tanto. Por outro lado existe aí uma recuperação poética nos versos seguintes. Ele retoma aí, de novo, não tem mais uma ideia de contradições, mas tem uma ideia de de causa-consequência, uma ideia de pré-requisito, de necessidade para que a gente alcance outras coisas, que é é, exemplificado nos três versos seguintes que vão compondo o refrão da canção. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir eu acho que é uma grande recuperação poética né? essa essa sequência, em que ele vai vinculando as necessidades para as consequências, então para poder pulsar, para poder viver, para poder né, pulsar no sentido de que o o movimento que o coração faz e que remete à vida, é preciso amor, então isso já é uma mensagem super bonita e super positiva, né? a gente tem que ser feito de amor, nossa vida tem que ser permeada por amor, né? essa é uma necessidade para pulsar tem que ter amor. Para sorrir, tem que ter paz. Não adianta querer ser feliz é, num ambiente de conflito, num ambiente de guerra, num ambiente de confrontamento. Né? Então, é preciso paz para poder sorrir. A gente, é uma necessidade. A gente tem que buscar amor, a gente tem que buscar paz. E aí vem a terceira parte que diz: é preciso a chuva para florir. E aí ele traz coisas que estavam dentro de nós: né? amor, paz, são sentimentos que a gente pode ou não cultivar. Quando ele fala da chuva, ele está falando dos elementos externos. Não adianta nada também só a gente estar em paz com a gente mesmo, a gente às vezes até ter a semente pronta, mas a gente não tem as condições para que a coisa aconteça. Então ele também traz essa questão do ambiente externo. né? A chuva é é a bênção que a gente precisa para que haja o florescimento, para que haja as flores que a gente é capaz de dar. né? Então não basta plantar, a gente também tem a humildade de reconhecer que a gente precisa desse acaso A gente precisa desse favorecimento externo das condições né? E, e é bonito porque essa necessidade diz também o contrário Que não adianta chover se a gente não tiver a semente correta Se a gente não tiver amor e paz Não é a chuva sozinha, não é o amor e paz sozinho As coisas têm que estar combinadas Para que a gente possa viver sorrindo e cheio de vida florida Esse é o refrão da canção Tocando em Frente, gosto muito Kleves, por favor, aí, é, toca até os 48 segundos para a gente conhecer esse trecho que eu acabei de avaliar.
1: Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva.
0: Muito bem, vamos então seguir em frente, tocar em frente aqui a a análise da canção que segue dizendo Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Aqui ele traz o nome da canção né, nesse trecho e e esse é um trecho que eu também acho muito bonito. Ele está querendo dizer aqui que cada um... Tem o seu próprio ritmo, tem os seus próprios valores, tem a sua forma de enxergar o mundo. E a gente tem que compreender a marcha, quando ele diz esse, essa parte, né? cumprir a vida, é só compreender a marcha, é descobrir qual que é a nossa velocidade, qual que é o nosso ritmo, qual que é a nossa forma de andar nesse mundo. E aí, quando a gente descobrir isso, quando a gente estiver na nossa cadência, é só tocar em frente. É, inclusive trazendo aí um relato similar, né? É, em algum momento eu fui aventureiro de montanha, né? Eu, eu fui até o cume do Kilimanjaro, eu, eu visitei o campo base do Everest e, e é um grupo grande de pessoas que faz esse tipo de excursão e uma coisa que a gente aprende, a gente tem ideia quando a gente não está envolvido nisso, de que todo mundo segue junto, né? E todo mundo vai sai junto, chega junto e isso não é verdade porque num grupo desse tipo você vai ter pessoas muito bem preparadas atleticamente, fisicamente, outros nem tão bem preparados, levanto a mão aqui já para me identificar, tem outros intermediários e e quando você força alguém como eu, que não tem uma condição física ideal, a andar no ritmo de um cara muito bem preparado, eu vou me cansar e eu vou ficar para trás, eu vou me comprometer e acaba atrapalhando o grupo, porque eu vou dar trabalho para os guias. E vice-versa, se você força alguém que tem um, um ritmo muito forte a andar devagar fora do ritmo que ele está habituado, ele também vai ter problemas. Então, o ideal, na verdade, não é todo mundo andar no ritmo, seja do mais forte, seja do mais lento. O ideal é cada um andar no seu ritmo e você ter vários grupos diferentes. É assim que você faz na montanha, assim que eu fiz e sempre funcionou muito bem. E, e é o exemplo que eu trago pra cá. A, a ideia aqui é justamente você entender essa cadência para você poder compreender a sua própria marcha pessoal e ir Tocando em frente para você ser feliz. Aprender cada vez mais a buscar paz, força e felicidade. Né? Como disseram aí os versos anteriores. É, ajustando seus passos ao seu ritmo. Né? Então é isso. Klebs, por favor, toca aí mais é, 12 segundos. Chega ali até um minuto para a gente ouvir esse trechinho da canção.
1: Penso que cumprir a vida seja simplesmente...
0: Continuando, a canção diz: Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada, eu sou. Eu até já falei disso um pouco na introdução do programa, né? Aqui ele traz a analogia com o homem do campo, né? Quando ele diz como um velho boiadeiro, que remete um pouco às coisas simples da vida, né? Que a gente tem que resgatar o que é simples. Inclusive com essa questão aqui hoje que a gente está vivendo da pandemia, do distanciamento social, de a gente ficar reclusos em casa. Tem nos remetido de volta ao básico. E a gente está cada vez mais valorizando as coisas mais simples. E percebendo que na verdade aquele consumismo maluco que a gente está sujeito. Tem um monte de coisa que na verdade não é vital, não é importante, não é essencial. E a gente consegue lapidar isso claramente. né Rever nossas prioridades. Então ele está remetendo aqui um pouco a essa simplicidade. Viver um dia por vez. Levar, a, a, aqui ele diz né como o velho boiadeiro levando a boiada. Mas aqui levando para uma questão mais pessoal. Dá para entender... Que a a tal boiada é, na verdade, só alguém apontando o caminho né, que eu tenho que seguir. Esse velho boiadeiro pode ser Deus, por exemplo, para muitos que creem. né? Ele pode ser também só a nossa própria consciência. Esse velho boiadeiro pode ser a gente amadurecendo, ficando mais velho, mais experiente. Então, sabendo indicar aonde que a gente pode seguir em segurança. né? E eu gosto particularmente nesse trecho do último verso que diz Estrada eu vou, estrada eu sou. É, e, e isso é muito bonito, né? porque aqui ele passa a dizer que, na verdade, a gente é, é a estrada. A gente não é só onde a gente está, a gente é todo o caminho que a gente já percorreu. Né? A gente é a soma de todas as nossas decisões, a gente é a estrada toda. A gente não é só o local onde a gente está agora, e nem é o local por onde a gente passou, nem é o local para onde a gente ainda vai chegar. Né? E quantas e quantas vezes a gente é julgado, sei lá, por uma coisa que a gente fez há tanto tempo atrás mas eu não sou mais aquela pessoa, as pessoas continuaram caminhando, continuaram tendo escolhas, eu posso até ainda tomar os mesmos caminhos que eu tomaria naquela época, e talvez nesse sentido eu ainda seja aquela pessoa, mas não mais, né? eu já vivi muita coisa e talvez se eu for submetido a algo semelhante, a uma escolha semelhante, eu hoje é, tome outros caminhos, vai saber. E Então, eu não sou só onde eu estou, às vezes as pessoas me olham e vejam onde eu estou, e querem me julgar sem saber todo o caminho que eu percorri, as escolhas que eu fiz e, e os motivos que me levaram a chegar até aqui. E da mesma forma, querem talvez antecipar para onde eu tô indo, mas nem eu mesmo sei para onde eu tô indo. Porque as escolhas ainda vão se fazer e eu não sei quais serão as minhas decisões. E se eu não sei, com toda a bagagem que eu já passei, imagina quem me olha de fora, quem olha só aonde eu tô. Então eu acho esse trecho maravilhoso. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, que é a nossa vida eu vou vivendo um dia para cada vez, Carpe é, essa estrada é por onde eu vou, mas essa estrada é quem eu sou, e isso é muito bonito, toca Klebs, mais um pouquinho aí, mais 13 segundos para gente ouvir esse trecho da canção, chegando aí até 1 minuto e 13 segundos, olha só gente, quanta mensagem interessante, quanta poesia, quanta análise que é possível extrair desses meros 1 um minuto de canções cantadas e escritas aí por Almir Sater e Renato Teixeira, então Klebs, mais 13 segundos por favor. Oh.
1: Um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias pela longa estrada Eu vou, estrada eu sou
0: Bom, vou agora a canção é... vai repetir o refrão, né? É, então até ali 1 um minuto e 38 ela vai só repetir o refrão, nem precisa tocar Mas depois ela tem um trecho original Que daí vale a pena a gente conhecer, que também tem Aí um complemento, né, uma finalização e depois ele vai repetir de novo tanto o refrão, quanto o início quanto o fim da verdade da canção então de parte inédita a gente vai ainda ouvir um trechinho, né ali do 1 minuto e 38 até o 2 minutos e 2 mas eu vou primeiro ler aqui pra gente entender do que ele está falando, os versos dizem todo mundo ama um dia todo mundo chora um dia a gente chega e no outro vai embora, cada um de nós compõe a sua história cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E aí a canção vai ter essas repetições e vai se encerrar. Então, esse é o trecho que eu quero analisar da seguinte forma. A vida é feita... De, de novo, volta a ideia dos contrastes, né? de alegrias e de tristezas, a vida ela tem seus momentos felizes e seus momentos tristes, né? é, então todo mundo ama um dia, todo mundo chora, né? então isso é natural, e aí ele fala disso, ele remete a vida quando ele diz, um dia a gente chega, no outro a gente vai embora, né? é esse período entre o dia que a gente nasce, e eu estou comemorando mais um aqui, já são 42, e o dia que eu vou morrer que todos vamos morrer um dia, né? então um dia a gente vai embora, a gente chegou, eu cheguei há 42 anos atrás, no dia 21 de maio de 78, né? e um dia, eu não sei quando, eu também vou embora, assim como vai acontecer com todo mundo, todo mundo chegou um dia, todo mundo um dia vai embora, e cada um de nós, cada ser humano, carrega dentro de si é, a capacidade de tomar decisões, esse livre arbítrio, a nossa, nossa capacidade de é, escolher qual o caminho que a gente vai seguir, isso significa escrever a nossa própria história. Mas se a música está falando de músicos, ao invés de escrever, vamos usar outro verbo, vamos usar o verbo compor. Né? Então é, a música diz, cada um de nós compõe a sua história. Olha que bonito, né? homenageando aí o universo da música. Então cada um de nós compõe a sua história. E essa história que cada um de nós compõe, cada um de nós escreve, é, é escrita né, por cada ser em si, é, através do nosso dom. É o nosso dom das escolhas. O nosso dom de saber escolher. Seja qual for o caminho que a gente vai seguir. A gente vai escrever a nossa própria história. E esse dom, né, esse dom divino que a gente tem. Não é o dom de ser feliz somente. É o dom de ser capaz. Então a gente está dentro de nós com a capacidade de fazer escolhas. E essas escolhas nos deveriam né, também dar a capacidade de sermos felizes. A felicidade então por essa lógica. É um dom que cabe a nós conquistar. Cabe a nós é, fazer as escolhas corretas para alcançar a felicidade, uma música começar super positiva, super leve, super bonita, que me leva inclusive esse, esses trechos finais aqui, é, ainda mais quando eles trazem essa questão da pluralidade do ser humano, cada pessoa tomando suas decisões, vivendo suas próprias vidas, me remete, olha só, ao primeiro episódio dos farelos musicais, com a canção Feito Pra Acabar, somos todos feitos pra acabar no fim das contas né? essa canção maravilhosa do Marcelo Genesi que foi a primeira que eu trouxe aqui pro, pro programa e que hoje nesse programa especial pra mim é, esse trecho me lembra de novo da mensagem né, do, 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 do feito pra acabar do Genesi episódio número 1 um dos farelas musicais então é isso, vamos escutar aí esse trecho final e aí o Klebs volta aqui pra eu ler os comentários dos episódios anteriores vai lá Klebs, toca aí pra gente encerrar com chave de ouro é, o episódio de hoje
1: gente chega e o outro vai embora, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
0: Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, De saber um pouco mais sobre o Almer o Renato Teixeira e essa canção maravilhosa Tocando em frente, hoje no dia do meu aniversário E tem um comentário Que eu queria ler aqui sobre o episódio anterior O episódio 85 em que eu trouxe John Lennon com a sua Imagine Um episódio que deixou aí um comentário Por parte do Sebs Que deve ser Sebastião o nome dele Lá do site apenas um castblogspotcom apenas um cast é, Com o numeral 1 ele disse o seguinte, o Sebs conheci o podcast recentemente estava fazendo uma pesquisa sobre a letra de Alive do Pearl Jam, que a propósito ficou muito bom no episódio, ele está se referindo ao episódio anterior, bem anterior em que a gente analisou a canção Alive né, do do Pearl Jam então, ele deixou o comentário na música, no Imagine mas ele falou do episódio 78 também o episódio que traz Alive, mas ele diz, sobre Imagine um hino de esperança sobre todas as coisas, deixo aqui também uma sugestão de uma canção cuja letra assustadoramente diz muito sobre a situação atual da pandemia, do isolamento, de criar forças sobre esperança, que é a canção La Forza della Vita de preferência na versão do Renato Russo, analisa a letra se der, valeu, então é, o segundo pedido recente que eu tenho aqui, que eu leio, até leio aqui no programa né? então La Forza della Vita seria a primeira canção em italiano do, do programa, e isso me motivou bastante, Eu já até dei uma olhada na letra, eu já conheci a música, né, que é lá do Equilíbrio Distante, a gravação do, do Renato e, e bom, é, é complicado, porque eu não domino italiano, né, é, na verdade, é um domínio, língua nenhuma, né? Mas em especial o italiano. É, então eu vou, vou fazer meus esforços aqui, tá, SEPS? Quem sabe aí, em breve a gente, a gente aparece com lá Força Della Vita. Seria muito legal, por outro lado, para trazer aí mais uma, mais uma letra, mais uma língua, desculpa para o programa, a gente que já teve aqui episódios falando de músicas em inglês que é a maioria dos episódios internacional mas também já tivemos espanhol e já tivemos francês é, seria legal trazer o italiano e também para o repertório dos falelas musicais valeu, é isso por hoje gente, muito obrigado e até o próximo programa um abraço, até lá e as manhãs, o sabor das
1: e das é preciso amor é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz Que já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser Capaz E ser feliz